0: Buenas tardes, a todos ustedes bienvenidos a una edición más de Círculo de Espera en este miércoles, miércoles 7, miércoles 7 de septiembre, por eso estamos escuchando esa canción, el 7 de septiembre de Mecano, a su aje, no la había escuchado nunca antes, ¿verdad? Jamás. Jamás. Te dije 7 de septiembre de Mecano, ni idea. Lo único que conozco de septiembre es el 11. Pero el 11 va a ser el domingo. Todavía falta, falta. una fiesta trágica, esta no sé a qué se refiere esto del 7 de septiembre, es una canción de Mecano de sus últimos discos. Pero nos la pidieron y aquí en Círculo de Espera hacemos complacencias. Siempre he
1: escuchado Meccano, parece ronca. como si quisiera cortarse la venas. ¿no?
0: O sea, Hay unas muy buenas. Con una vaso de un vaso Hay algunas de canciones muy muy buenas, de la, sobre todo al principio de su carrera. Ahí sí eran buenas. Esta ya fue la parte final de su carrera, ya es que luego se desintegraron y cantó Ana Torroja, sacó uno o dos eh, discos con muchas canciones. Que esto no es de música. Esto es de béisbol. Pero bueno, pero bueno con ahí. esta complacencia, 7 de septiembre de Mecano, arrancamos Círculo de Espera. Estamos transmitiendo desde Tijuana totalmente en vivo a través de nuestro podcast en Spotify. Hoy tenemos invitado, ya lo escuchó usted Alexander Azuaje, Y también nos puede escuchar a través de la magia de la radio. Y nos da mucho gusto poder salir por la radio a través de la número 1, la 104.9 en Tijuana. Y en Ensenada, la rancherita, la 89.1, para hablar de béisbol. Hoy hablaremos de los Toros de Tijuana. Tocaremos un tema de unas estadísticas que ayer hice a la madrugada y como me, llevaron varias, me llevó varias horas sacar estas estadísticas de mexicanos en grandes ligas, eh, no las vamos a comentar, las vamos a repasar también aquí en Círculo de Espera, hablaremos de los Diablos que ayer ya ganaban, llegó la lluvia, se suspendió el juego, se paró, hoy se va a reanudar igual como estaba, iba ganando Diablos ocho carreras por tres en la baja de la cuarta, tenían bases llenas, parece que los Diablos serán... El representante de la Zona Sur en la Serie del Rey. Aunque todavía faltan cinco entraditas ahí en el estadio. Alfredo Harpelú. ojalá la lluvia eh, permita que concluya este sexto duelo de la Serie Campeonato de la Zona Sur. Vamos primero con la introducción, con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Y me refiero a Jorge Niebla, el Caifán. Aquí tenemos todos los días, de lunes a viernes, el privilegio de que él sea el encargado de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos.
1: Estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera Círculo de espera.
0: Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán Pero principalmente muchas gracias a usted Por permitirnos, usted a nosotros Que lo acompañemos a hablar de béisbol Hoy con Alexander Azuaje ¿Cómo estás? ¿Qué andamos, mi estimado? ¿Cómo te va con el calor? Bien, bien
1: Bien desesperante Para aquellos que no tenemos mini split De las noches, ¿no? Sí Y eso. en las tardes y en el, el día también. Pero bueno, hay cuestión de agarrar un ratito nada
0: más Dicen los que saben de estos meteorólogos Que esta es ya eh, los últimos días Que ya al fin de semana viene
1: sí, se la calma que, Se supone que el viernes, sábado creo uh -huh. Va a bajar considerablemente la temperatura Así es Hasta se presume que va a llover Sería
0: excelente si llueve Que onda por ahí una tormenta por el lado del, del Pacífico El lado de Baja California ...de Baja California Sur... ...hablamos de los Diablos rapidito... ...para nomás dejarle la información... ...hoy se reanuda el juego a las 5... ...horario de Tijuana... ...8-3 van ganando los Diablos... ...sexto juego... ...la serie favorece a Diablos 3-2... ...es decir, si Diablos... ...completa el duelo eh, como va... ...perdón, aquí se metió algo... ...completa el duelo como va... ...va a ser el representante de la zona sur... ...en la serie de y ...se me irán... ...a los sultanes de Monterrey... ...si el duelo termina hoy... Eh, ...la serie de Rey arranca el viernes... Corríjanme si estoy mal. Y si se alarga la serie para mañana o más, arrancaría el sábado. Y si sigue alargándose por la lluvia, se irá recorriendo esta serie de campeonato de la zona sur. Mañana vas a ir, Alexander, a Los Padres. ¿Vas a ir a San Diego mañana? No, hasta el viernes. El viernes. ¿Quién viene? Los Dodgers Los Dodgers de Los Ángeles. Va a pichar Julio Urias, creo, ¿no? Probablemente. Creo que sí, tiró el, el, el sábado. Le tocaría a Julio. ¿Se le da mucho reconocimiento a Julio Uribe o se le da poco? Yo creo que está bien. Yo creo que cuando hablamos de mexicanos en grandes ligas, el primero que se nos viene a la mente es Julio. Tú te refieres en los medios de comunicación masivos, Ajá. creo que es poco, eh, como siempre ha sido. ¿Y a Urquidy? A Urquidy mucho menos, eh y está teniendo un temporadón similar a Julio. ¿Por qué no, por qué no se habla de Urquidy? No lo, lo mismo pienso yo, ¿por qué no se habla de Urquidy? Quizá porque está en Astros un equipo que viene de un escándalo de hace años, hace un, un par de años, tres años, un equipo que no está muy familiarizado con los mexicanos, aunque la gente de Nuevo León, el equipo al que le van es Astros, o a sí, Rangers. Pero y Julio está en Dodgers. Y, y también mucha gente de Chihuahua, y mucha gente sí. del país en general, le puede ir
1: uh, a pero Yo creo que es pero por Dodgers. No, no, yo creo que es más por el trabajo o el poco trabajo que hace el equipo de los venados de Mazatlán en promover, a Urquidi uh -huh. Dentro de sus diversas redes Comparación con lo que hacen los tomateros Por ejemplo, al promover a Urillas o sea, promover uh -huh. a los otros dentro
0: de sus mismas redes Aparte, Julio tuvo 20 ganados el año pasado Sí Pero Urquidi tiene un anillo de serie mundial Eso sí, y Julio también ¿M? Urquidi
1: tiene un anillo de serie mundial ha sido Julio abridor. también sí, 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 pero ha sido <risa> pichero abridor en serie mundial ¿Sí? O sea, ¿por qué no tiene el mismo reconocimiento? No lo tiene Es como no tiene cuando estaba Valenzuela y
0: estaba Teodoro Higuera
1: Sí, todos los reflectores se cargaban. Vale, en Teodoro. ese
0: año, porque Teodoro Higuera tuvo uno o dos temporadas a la par de Valenzuela. De hecho, ¿te acuerdas aquel? Pero ese es, ese es el uno o dos del Clásico Mundial. Eh, Julio Yurkidi, Ajá. yo creo que sí. ¿A quién más le sumamos? Adrián Martínez, Tamu Chamaco. ¿Eh? ¿Quién más está lanzando de buena manera de abridor en Estados Unidos? Eh, Javier Asada acaba de llegar. Si estamos hablando de Grandes Ligas... Javier Saca, llegar. No, ellos
1: ellos dos son los ellos, dos, ellos el 1 y 2. Y Julio y, ya confirmó. Y en el caso de México tendría que sumar alguno de los que están o en ligas menores. Sí. O algún México americano. Deja, de deja revisar. Liga que, mira. que pueda estar abriendo. Ayer, y si no, con todo respeto, y no digo porque sea la última opción, sino porque así va a suceder. Van a venir a la Liga Mexicana de Béisbol para tomar a uno o dos lanzadores Que deberían de estar en la rotación
0: Claro que sí, porque mira, aquí estoy viendo los nombres de los que jugaron este año En grandes ligas, o que no se han retirado Y de abridores está Julio Orías y José Urquidi por aquí Entonces, esa es mi pregunta Si tiene tanta relevancia,
1: Urquidi Si tiene tanta importancia dentro de un armado de roster hipotético Porque al final de cuentas mm -hmm. no queda más que hacer puras hipótesis Hasta que se decida que... Quienes van y que también la salud
0: esté Y que el equipo lado, lo
1: permita Y que el equipo lo permita Y todas estas cosas ¿Sí? que van envueltas Antes de, de ponerse el uniforme De la selección nacional para el clásico Donde voy es Porque no se habla de Urquí Y si tiene tanta importancia Si tú armas un roster hoy con pitcher uno y 2
0: uh -huh.
1: El 1 y dos ¿Sí? son ellos dos En el orden que los quieras poner uh
0: -huh.
1: Zurdo derecho, derecho zurdo Como quieras, son el 1 o 2 Ellos son, no hay otros entonces Para el 1 y 2 por qué razón, pregunto lo, a los especialistas en béisbol. No estoy hablándole a la gente común porque la gente común consume realmente sí. la información. O tú eres una persona que tiene, pues, esa op opinión, ¿no? Y esa opinión es replicable si eres una figura que la gente sigue. Pero Entonces, hasta hay nosotros muchas, hay muchas figuras. Sí, sí, exacto. Hay Muchas o sea, figuras nos de la comunicación. Urias, en Oye,
0: ganó Urias. ¿Qué te dije ahorita? Va a lanzar Urias y creo que Urquidi. ¡Lanza el mismo día! Y sí. yo te dije, va a lanzar Urias, nada más.
1: Pero también tiene una, una situación, ¿no? O sea, juega en un equipo como los Dodgers.
0: Sí, juega con un equipo como los mercado, Dodgers. Con
1: un mercado sí. donde está súper identificado por los paisanos que viven en el uh -huh. área de Los Ángeles. Sí. Por la cantidad de gente que le va a los Dodgers de antaño. Aquí, aquí en México. Aquí en México. O sea, son muchos factores. Pero mi pregunta vuelve a, 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 a la palestra. es
0: ¿Por qué no se habla de urquidi dentro de, de los la misma nacionales? Manera. Sí. Muy poco, y si te vas a medios nacionales masivos, nada Tiene que lanzar la serie mundial para que se hable de él a Solamente así Va al juego de estrellas y nadie sabe que
1: fue el juego de estrellas Si sí
0: vas a saber, pero no va a ser eh, igual como si fuera Julio Urias Julio Urias es como la figura, ahorita, mediática del béisbol mexicano en Estados Unidos Él y no es la meritando bandera no está el trabajo de ninguno no, de los dos de nadie
1: No estamos diciendo, no. sino que sencillamente necesita el protagonismo similar Sí al que tiene Julio Urias Porque si hablamos hoy del Clásico Mundial Arrancando la semana que viene La bola para el juego número uno es para Urias, Urias. La bola dos? para el juego número dos es para Urquidi. Urquidi O viceversa Sí, sí, O viceversa La bola para el juego número uno Urquidi, La bola para el juego número dos Urias, Urias. Según como sean las alineaciones que tengan sí, que enfrentar
0: Pero también hay que reconocer un poquito Que el, ha tenido mejores números el año pasado Y este Urias Está ah, cerca Urquidi. El año pasado pasa Urias es que Urquidy, fue 20 Urquidy ganados, no tiene, ahora líder no de efectividad.
1: Tiene, sí, 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 sí. Eso no se lo podemos quitar. Pero Urquidy no tiene también ese protagonismo porque juega en un mercado de Houston donde mm -hmm. el americano le da mucha más, pues, atención a lo que está haciendo Verlander y claro está, tiene 39 años y está matando
0: a la liga. Oye, acá es está teacher. Urias, está con Kershaw, estaba con Buehler Está ahora con Tony Gonzolín Sí, pero ninguno de
1: esos le llega ahorita a él a Él es el número uno ver. No. Sí, no es el
0: animal Berlander no, o sea,
1: Y ahí está y, él Y Berlander está por encima de, de, ¿Sí? de todos los que me mencionaste De Julio Urias de, sí. de, Hasta de Cherzer ahorita de en estos momentos Fíjate,
0: y Julio estuvo con Cherzer el año pasado también o sea Julio ha estado con varios Con Kershaw, Salón de la Fama indi Indiscutiblemente va a ser Cherser también, Cherser también. también, un animal o sea, que se acaba de lastimar, sí. entonces ha estado una o sea, rotación, yo, siempre, yo, yo no siento, ha sido
1: el uno él nunca Yo siento que en México eh, los venados han dejado de hacer un trabajo en darle difusión a él, como lo que es colgarse de ese, de, de, de ese nombre que ellos pues, son parte de su formación o han sido parte de sus colores, es de ahí Uh -huh. O sea, no entiendo por qué no lo han dimensionado, no lo han ah. llevado a otra dimensión. No lo Pero han ¿qué, explotado? Tanto, ¿Qué
0: tanto crees tú que beneficiaría Urquidi en el tema no, de esta difusión? No, que no, los no, no. venaditos de Mazatlán los publicaran ahí en sus redes, ¿qué tanto subiría el, el la atención de los medios de la afición? Quizá un poco. O sea, poco. tú piensas que no pesan nada. Sí pesan, pero yo tampoco, yo tampoco creo, tú lo mencionaste también que Urquidi sea muy muy conocido mediáticamente. Los que, los que nos dedicamos al béisbol los conocemos a los dos. Los aficionados que están siempre en el béisbol los conocen a los dos. ya a lo mejor gente que es aficionado a ocasional, si le dices quién es Urquidy, a lo mejor te va a decir ni sabe ni dónde juega. No. Y fíjate el temporada que está teniendo. Y hay gente a lo mejor que le gusta el béisbol, y José Urquidy, ah, sí, es un pitcher, pero no sabe ni dónde nació, ni dónde jugó a lo mejor en México. Por eso
1: su identidad sí. con el equipo de su ciudad debería de ser mayor, uh -huh. porque es un motivo de orgullo para ellos.
0: Sí, pero por ejemplo cuando estaba Valenzuela eh, ¿Quién más te acuerdas tú aparte de Valenzuela? O tú estabas muy chico
1: yo estaba muy pequeño yo estaba pero la verdad pequeño, me acuerdo de, de, de Teodoro Higuera. Me acuerdo de y su. Y jugaron momento.
0: varios en esos años. Pero, Higuera, pero también. Ángel Moreno,
1: Hubo varios Pero yo no me recuerdo de ninguno. Pero ninguno de ellos tuvo el protagonismo no, como, de Valenzuela. Si tú, ahí si no, si tú armabas una selección de México, sí. en ese momento no era el 1-2. No,
0: era Valenzuela y a ver quién más. Higuera. Higuera, en su momento Exacto, Higuera. Higuera. Sí, porque okay. estuvieron hasta en pero un juego después, de estrellas. Pero
1: después tuvo el Roque Valdés, y después esa de esas Rodrigo, Esteban. Rodrigo, Esteban Loaiza de la
0: Rosa, Gallardo.
1: Ya vinieron esos muchos más jóvenes. Ya son muchos más jóvenes, ¿no? Exacto. Pero. Pero, de acuerdo, cuando habían esos pitchers en grandes ligas, ¿okay? en, la, en la última era, donde habían varios lanzadores, como cuando estaba Mendoza, cuando estaba eh, González, cuando estaba Miguel Gallardo, González. cuando estaba De La Rosa, cuando Estrada. estaba. Estrada. entre los abridores. Sí. Jaime García. Jaime García. Todos recibían atención mediática Oye, muy similar. Oye, qué chipón, ¿eh? Pero no.
0: Pero es que Año no era tan bueno. Bueno, y, y la otra o sea, también Ni uno ni ninguno jugó en los Dodgers Exacto, o en los Yankees O sea, ni uno tuvo una temporada de esos que mencionas Como la que tuvo Urias Está teniendo ahorita, o la que tuvo el año Quizá Gallardo en alguna ocasión que llegó creo que a 19 O a 20 Lo hay, sé que una vez fue el candidato al Young Y muchos lo perdió dicen que, con se, Halliday. que Halliday se, se lo quitaron ahí eh, Pero lo que está haciendo Urias Es similar a lo que hizo Fernando Valenzuela En lo que son los números Y yo a veces he dicho en varios programas que a lo mejor que me van a decir que estoy loco pero en algún momento si Urias sigue así por su edad va a tener mejores números de los que hizo Fernando Valenzuela ahora ¿no será que México necesita otro zurdo para que sea el heredero
1: de ese trono? Y, ¿De ¿y es cuál? Urias el que acaba es de Urias, llegar. Es Urias, sí, sí. Es Urias. O sea, muchas... es una. La Fernando Manía fue tan fuerte y fue tan grande que dejó un hueco que poca gente va a poder llegar mm. a lo que quizás nadie llene en su vida. ¿Y es por eso que Urias está calzando todo, parte de esos
0: zapatos? Todos los, todos aquí en México, cuando sale un pitcher, el lofiate zurdo, lo queremos eh, comparar con Fernando luego, luego, siempre. Cuando me acuerdo, ese yo cuando, es el estándar, sí, ese es el estándar. Cuando ¿no? debutó, está Denis Reyes, debutó Denis Reyes, yo me acuerdo que era de abridor Denis Reyes primero, unos jueguitos por ahí, y era con Doyers con quien debutó, y todos decían, es el nuevo Fernando Valenzuela, ahí viene el sucesor. De Fernando, Denis Reyes, zurdo, y que es el que sigue. Y no, y siempre que pasa eso, siempre viene la comparación. Yo hace unos 2-3 años yo decía, no hay que ser injustos con Julio, no se le quiera comparar con Fernando. Pero ahora con lo que ha hecho Julio, en estos años, ahora sí digo, es momento ya de pensar en que algún día, si Julio sigue así, vamos a estar hablando de que va a superar, o va a estar cerca, o va a estar igualado, o va a ser mejor eh, sus números que, de los que hizo Fernando Valenzuela. Y tiene, 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 fíjate. En México, algo que hice ayer, eh, Alexander, saqué las fechas de debut, los, los años, la edad de debut de todos los mexicanos que llegaron a Grandes Ligas y solamente cuatro lo hicieron antes de los 20 años, es decir, a los 19 años. Quien debutó más joven en Grandes Ligas fue Aurelio Rodríguez con 19 años y 247 días. Aurelio Rodríguez fue el más joven en debutar. Luego, Julio Urias, 19 años y 289 días. Luego Karim García, 19 años, 308 días. Y luego Fernando Valenzuela, 19 años, 319 días. Son los únicos cuatro nacidos en México que debutaron en grandes ligas con menos de 20 años. ¿Y quieres saber quiénes son los más viejos? Los que debutaron me, me de me más imagino, edad.
1: A ver. Me imagino que uno de ellos puede ser eh, Joy Meneses. Joy
0: Meneses. Solamente hay cuatro que debutaron de 30 años o más. Cuatro. Así como hay cuatro que debutaron de, de 19 años, hay cuatro que debutaron con 30 años de edad o Luis más. ¿Luis Carlos cuánto tenía? ¿Cuánto debutó? Luis Carlos Rivera. Luis Carlos Rivera. Vamos a complacer aquí a. Luis Carlos García, esto es García. Luis Carlos Rivera no estaba muy, muy viejo, muy, viejo, eh, muy grande. Uh, le puse Luis Rivera. Ahorita lo encuentro. Estaba jovenzón. Aquí está, 21 años, 288 días, pero jugó nada más una temporada. El más viejo. Ernesto Escárrega, 32 años, 120 días. Antes de él, Walter Silva, 32 años, 94 días. Joy Meneses, 30 años, 88 días. Y José Tolentino, 30 años, 55 días. 4 arriba de 30 Fíjate, yo no me sabía esa de Tolentino no lo había, Nunca le había aportado Jugó atención. muy poco, pues estaba el animalón de Bagwell ahí en la primera ¿Qué chance iba a tener Tolentino, no? No,
1: pues claro Con los
0: astros, ahí debutó él eh, Esto lo hice ayer, eh, pana, y el que se retiró más viejo ¿Quién crees que fue de Grandes Ligas? Oliver Pérez Oliver Pérez 40 años, 249 días Tenía el último juego que tuvo esta temporada Esta, con los Diamondbacks 40 años, 249 días Superó a la leyenda Al huevo Romo 39 años, 106 días, tenía el huevo romo cuando se retiró. Castilla, 39 años y 86 días. Y Juan Gabriel Castro, 38 años. Casi tenía 39 años cuando jugó por última vez. Entonces ahí vemos que Valenzuela, ot otra similitud de Valenzuela y Urias. Tenían 19 años los dos cuando se presentaron en Grandes Ligas. Pero Valenzuela lo hizo de manera instantánea. Fue el... Y digo, no es que no, me
1: no, es que no merezca ser... Difundido como es difundido Que todavía no llega al nivel que debería de ser Porque es el mejor pelotero mexicano Que hay en Grandes sí. Ligas Y es, y es uno no de los hay mejores ninguno. pitchers en Estados Unidos No hay ninguno ahorita en Grandes Ligas sí. Como Julio, en cuanto a rentabilidad Para México, mm. no hay ninguno sí. okay. Muñoz podría ser el segundo pelotero mexicano Que hay actualmente en las Grandes Ligas Por encima de Joey Menezes, Que está teniendo un año increíble Y, y es bateador Y Alejandro Kirk, Kirk Kirk que también tiene un año espectacular sí pero lo que está haciendo Muñoz en ese bullpen es digno de, de lo, lo malo que
0: está en una posición tipo la de Joaquín Soria.
1: Sí, no tiene lugar.
0: No, exacto, no tienen el reconocimiento. Son esos son esos periodistas eso intermedios. Si, si vamos
1: a rentabilidad, tendríamos que analizarlo saber métricamente. Pero la verdad es que yo mm. creo que Muñoz, Muñoz puede ser el segundo mejor pelotero mexicano en la actualidad. En las grandes ligas y Paredes Después, y Giovanni Gallegos, no, 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 todos están teniendo tremendo sí. año está, y lo bueno, Luis es, Urias, lo Ramón bueno Urias. es que los que Ramón Urias es otro que está sí. teniendo una temporada increíble, pero lo bueno es que esos peloteros no son peloteros que están en la banca, no están jugando, son gente que está jugando todos los días. La Adrián Martínez
0: con atléticos, cuatro ganados, lo ha hecho bien, bien su primer año, no te gusta. No me gustaría para el Clásico Mundial que darle la pelota para abrir Ah, no, es bueno, no, pues ya, ya viste la alineación de Estados Unidos Sí, exacto, no, no, ahí no se la voy a dar o sea, Ahí se la vas a dar a Julio yo hablo a Urquidi. de eso, ¿no? de, de. Es, Fíjate, ahí, que a lo mejor México no le toca contra Estados Unidos, no sé Pero yo creo que ahí tendría que ser o Urias o Urquidi para un juego contra Estados Unidos Que a de, ninguno de ellos dos le van a, le va, le va a temblar las piernas Subirse a la loma en Estados Unidos y lanzarle al trabucón ese que, que anunció Estados Unidos, porque es un trabucón. No, no, yo, no, yo no recuerdo haber visto un equipo en la historia del béisbol tan bien armado como ese. Van verdaderos las verdaderas estrellas de Estados Unidos. No tengo en la cabeza todos los nombres. Porque, no, pero
1: va Mookie Betts. Sí, va Mike va Trout. O sea, entonces, todos los animales. De los que recuerdo actualmente. Creo que
0: Goldsmith también.
1: Goldsmith ya había sí. dicho que sí.
0: Aaron eh. Judge.
1: Tercera base, ¿quién era? No me recuerdo ahorita quién estaba. No, ¿No la han arenado? Creo que sí. Todos, sí. todos. Van los todos. Anim Animalones, animalones. Sí, todos. Diciendo que sí. Todos. Me gustó mucho la llamada de Tim Anderson, uh -huh. porque me parece que esos peloteros tienen que estar ahí, como es el caso también, por supuesto, de el Mulin, el de Baltimore, Centerfield. Ah, ok. ¿Y por qué digo esto? Hace unos días yo criticaba y lo Cedric decía. Mühlen. Cedric Mühlin. Cedric eh, Criticaba el hecho de que todo lo que... Lo que quiera hacer grandes ligas, de la boca para afuera, uh -huh. por generar mayor impacto en la comunidad afroamericana para que se decida a jugar béisbol, es sencillamente una pantomima, sigue siendo un deporte de blancos. Uh -huh. Y esa es una de las razones por la que cada vez menos afroamericanos lo juegan. Quieres un clásico mundial y tener impacto sobre realmente la, los afroamericanos, trae los mejores afroamericanos y meterlos el roster, no solamente por blanquitos, o sea, al principio... Anunciaron como 5 o 6, eran puros blanquitos hasta que llegó Mookie, sí, Bet, Mookie Bet. hasta que llegó uh, Anderson, el shortstop de los White Sox, sí, sí, sí. hasta que llegó Cedric Mullins o sea,
0: Si no vas a llevar una, sele una selección de Estados Unidos con puros blancos, ¿no? Pues no. esa que se la dejen a, a, a la NBA cuando vaya a la selección de básquetbol, puro de moreno, ¿Sí? puro de color, ahí no, ahí no caben los blancos Qué curioso. Muy raro. ¿no? Qué curioso. Sí. Y en fútbol americano... Pero tampoco, ¿por qué? No de por eso,
1: por eso, porque realmente los muchachos se dan cuenta de que no van a pasar todo el tiempo bajo el sistema de grandes de ligas. Liga. Siendo pisoteados para llegar hasta donde pueden llegar a ganar dinero. Y en la NFL te dicen, si eres mi primer pick, yo te voy a ya, dar sí. 40 millones de dólares. ¿Sí? Ya tu vida se resolvió.
0: Sí, no, en el béisbol pasar por ligas menores, y luego subir. Debutar y luego seis años o siete en control del club para que por fin puedas tener un contrato como el que te mereces, como el que se merece Julio, por ejemplo. Uh -huh. Y Julio todavía tiene que acabar esta temporada y la otra para ser agente libre. Pues. Pero,
1: pero ya
0: yo creo que el año que viene va a estar sobre 20 millones de dólares. Yo creo que sí, y todavía en control del club. Con el arbitraje, pero en control sí. del club y ya el otro. Probablemente
1: firmen un contrato ahorita y que le digan, evitamos el arbitraje, te doy 20 millones el próximo año, eso es lo que vas a valer sí. tú en arbitraje, lo evitamos.
0: Pero, pero cuando salga Julio del, del control del club para la temporada, antes de la temporada 2024, ¿de dos más o menos cuánto te imaginas tú su contrato ya de agente libre? Si se mantiene, si, aunque los, se lo den los Dodgers, yo creo que el sería estar bien en
1: unos 25 por 28 año, millones unos 7 años. Sí, en algunos casos a superar los 30 uh -huh. O sea, pero está poniendo números para eso Mira nomás Está poniendo números para eso Y recuerde siempre que te van a pagar por lo que hizo No uh -huh. por lo que va a hacer Sí,
0: y te, te tomo en cuenta la edad y todo ese rollo eh, no, no te no, me va vas ahorita. a escapar No te me vas a escapar eh, ¿Cuál es tu opinión De Alexander Azuaje? O sea, que es difícil porque trabajas en, en un club En verano, trabajas en un club en invierno Trabajas en, en la liga de lo que pasó con los Diablos Rojos, ¿Qué, qué, ¿qué pensaste cuando ocurrió? Y ya que pasó la tormenta un poquito, ahorita, ¿qué opinión te merece el tema de los Diablos Rojos en el tema este de, de Miguel Ojeda, de la manipulación de cámaras comprobada? Y lo de las señales no está comprobado, pero, pero aquí lo hemos dicho. No, lo de las cámaras fue una bajeza, uh
1: -huh. una bajeza, o sea, no, no, no se vale. No se vale porque o jugamos parejo o no jugamos Exacto Simple, no, yo no estoy diciendo que robaron señas o no No, no está comprobado eso No, no estoy diciendo eso
0: ¿Pero para qué manipularon estoy...
1: las cámaras? No, no sé, la verdad, mira Hay mucho gato encerrado Y el gato encerrado comienza con una supuesta Son fuentes uh -huh. Cuando pasó lo de Miguel Ojeda me llamaron temprano para decirme que eso iba a suceder ¿Y todavía no sucedía? Y todavía no sucedía Antes de que pasara lo de Miguel Ojeda una fuente me habló y me dijo que probablemente Alfredo Harp esté muy enojado y quiera descubrir cómo tantos peloteros de doble nacionalidad están en el rostro de los leones de Yucatán. Mm. Y que hay investigaciones privadas sobre esos temas. Yo no sé si lo otro sea una patada de hogado o no para desviar atención. No lo sé, no, no quiero atreverme tampoco a pensar eso. No creo que el gols se preste para eso en nuestro país. Pero sí me parece que es un acto no lo del robo de señales o no el acto de las cámaras de las porque cámaras. Lo, de, lo, lo del robo de señales no está comprobado exacto no está comprobado pero ahora se ha puesto de moda ahora todo el mundo roba señas pues sí sí
0: pero aquí los no descubrieron aquí hubo una queja
1: no 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 yo no estoy diciendo que lo hayan descubierto o no ahora se puso de moda a ver que un equipo estaba bateando y decir que roba señas ah, sí, explico? ...ah
0: sí sí, sí esa
1: sí. es la clase ...pues pasó ahora. hace
0: poquito no eh, que alguien dijo que los ah, Héctor Velázquez. Le dijo a Leandro, pues avisado hasta yo le doy. De acuerdo. ¿Y qué, qué implicó eso? Que toda la gente dijera, los toros están robando señales. El año pasado, ¿quién era el que robaba señales? Mariachis de Guadalajara.
1: Y todo el mundo eh, lo sabía en ¿sí? la liga o todo el mundo lo decía en la liga. Pero nadie nadie, ¿Nadie hizo nadie pues no, no, y, y tampoco pudo comprobar directamente ¿Sí? de que fuera cierto o no. Así es. ¿Okay? Entonces, lo que aquí sí se le pudo comprobar a diablos es que ma manejaron uh -huh. el tema de las cámaras, pero se supone que esto es una tramoya que se va a abrir un poco más adelante y donde pues va a quedar manchado diablos porque ya quedó manchado, ya, ya. ya quedó manchado. Ya, ya. pase lo que pase. Ya pase lo que pase va a ser un asterisco que sí. todo el mundo va a estar pendiente de ello. Ahora yo no sé exactamente si es lo mejor del mundo, ok En plena situación de postemporada sacar esto a flote no, no, era, la mejor, no era el mejor momento. Me parece que también es una forma... Sí. Yo creo que tenían que haberse puesto de acuerdo y manejar el tema internamente y posterior a la serie, sí. darlo a conocer. Sí. sí. Igual sí. pienso yo. Y no hacerlo previo a un juego, desarrollo de un juego,
0: porque estaba a punto de arrancar un juego. Así es, el del domingo, ¿no? El del, el del sábado, el domingo. Oh. Sí, el, de, el, el quinto juego. Antes de que arrancara el quinto juego, que ganó Leones 2-0. Fue el Así quinto. En su casa. El domingo, en Yucatán. Y horas antes salió... Eh, Ahora, bueno. ¿dónde está la gente de la Liga a la hora de los Juegos? ¿No
1: lo el... ven por televisión o lo están viendo en el estadio? Probablemente sean en el estadio Están, están en viendo. el palco Sí, pero no puede ser posible que tú me digas a mí que tuviste eso en la televisión Cuatro días después de lo que sucedió, tres días después que sucedió uh
0: -huh. No, pues que la Liga, Alexander, creo yo que no es... Eh... No, 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 pero tiene que oficio. haber un ente,
1: tiene que haber un ente regulador, hasta el que está viendo está hasta el que ahí, está viendo eso sí. las repeticiones.
0: Eso sí. Tiene que
1: estar un ente vigilante, decir, eh, eh, momento, ver, espérate, momento, un momento, momento, momento ¿qué pasó? Sí. Primera entrada y esto no fue así, segunda entrada y esto no es así, tercera entrada y esto no es así, tercera entrada del juego, ey. A ver, espérate. ¿Qué está sí. pasando aquí? ¿Cómo que llegó esta orden? ¿Qué, qué, quién está haciendo esto? No, no tienes es. que esperar a que pase juego y medio para que el rival lo note. Uh -huh. Y que el posterior que ponga, la ponga la queja Y entonces salga antes del juego 5 no, O sea, muy mal manejado de verdad bueno. Por parte de la liga, no generamos credibilidad De esa manera
0: Bueno, era eh, lo que quería escuchar, tu opinión Alexander, para que no nada más estén aquí con la de nosotros la, la mía, o la de Guillermo Zulbarán, y con esto Pues nos vamos a ir porque el tiempo es dinero sí. Y la estación de radio tiene que cobrar Y ya nosotros pues nos vamos Así que te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros nos Que pronto. trabaja muy bien en el, el Petco Park que ganen los Doyers y que te vaya muy bien en invierno. Ya la siguiente que estés por acá hablaremos de lo que fue para ti, cómo viviste la temporada 2022 de los Todos. Gracias Alexander. Nos vemos. Muchísimas gracias por la invitación. Ánimo a todos. Cuídense mucho. Nos de encontramos por aquí mañana en Círculo de Espera Radio. Mañana ya, jueves de paga para quienes trabajamos aquí en Toros Network. Que le vaya bien.